0: Auf Station. Ein Podcast der Landil-Kliniken. Mit Frank Mignon. Seit 20 Jahren gibt es in Deutschland den Darmkrebsmonat und auch in diesem Jahr steht der März wieder im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Gemeinsam mit der Felix-Burda-Stiftung, der Stiftung Lebensblicke und dem Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. engagieren sich Medien, Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Städte, Kliniken und Privatpersonen für die Darmkrebsvorsorge. Ich hatte die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Dr. Erich Lotterer, dem Leiter der Medizinischen Klinik 2, sowie Dr. Frank Ulrich, dem Leiter der Allgemeinen Viszeralen und Onkologischen Chirurgie, sowie des Darmzentrums Mittelhessen. Herr Dr. Ulrich, was dürfen wir uns denn unter dem Darmzentrum Wetzlar vorstellen?
1: Das mittelhessische Darmzentrum in Wetzlar ist ein, tatsächlich eines der traditionsreichen Darmkrebszentren in Deutschland. Man muss auch sagen, das geht tatsächlich um Darmkrebs. Also es wird zwar immer Darmzentrum genannt, aber es geht um die Behandlung von äh, Dickdarm- und Enddarmkrebs. Und äh, das Zentrum hat tatsächlich in diesem Jahr, im April 2022, sein 15-jähriges Bestehen ist eines der ersten Darmkrebszentren in Deutschland gewesen und die Darmkrebszentren zur Erklärung äh, sind Zertifikate der Deutschen Krebsgesellschaft. Es geht hier insbesondere um Behandlungsqualität, um Strukturqualität und äh, man muss sich schon vorstellen, es ist schon ein relativ immenser Aufwand notwendig, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Die betreffen Mindestmengen, also man muss eine Mindestzahl von Behandlungsfällen äh, letztendlich generieren, sei es im chirurgischen Fach, sei es für die internistischen Darmspiegelungen etc. Und man muss mit diesen Behandlungen auch eine Behandlungsqualität darlegen, die äh, doch relativ hohen Ansprüchen genügen muss. Und darüber hinaus äh, muss man eben auch dafür sorgen, dass man sämtliche Institutionen, Fachdisziplinen und auch so supportive Bereiche wie zum Beispiel eine Psychoonkologie, ein Sozialdienst, eine Pflege, alles vorrätig hält. Und da ist die Deutsche Krebsgesellschaft sehr penibel, sehr genau. Wir werden in der Regel einmal jährlich kontrolliert. Und es kann jedes Jahr passieren, dass so ein Zertifikat verlängert oder auch verweigert wird. Also es ist tatsächlich eine wirklich immer aktuelle Überprüfung einer hohen Behandlungsqualität an einem solchen Zentrum.
0: Es gibt eigentlich keine erfolgreiche Behandlung, nehme ich an, ohne Vorsorge. Was raten Sie den Menschen in diesem Zusammenhang?
1: Ja, das ist richtig. Vorsorge ist auf
2: jeden Fall besser als Nachsorge. Deshalb ist er, Deswegen unbedingt zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, gerade bei Erkrankungen, die sich bei richtig durchgeführter Untersuchung entweder ganz vermeiden lassen oder so früh entdeckt werden, dass die Behandlungsoptionen einen wirklich sehr guten Erfolg, ja Heilung ermöglichen. Und da ist der Darmkrebs geradezu das klassische Paradebeispiel dafür. Wir müssen uns vorstellen, knapp 70.000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an Darmkrebs. Pro Jahr stirbt die Hälfte davon mit dieser Erkrankung. Und laut den Daten des Deutschen Krebsregisters ist es bei den Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung, bei den Männern die dritthäufigste Tumorerkrankung. Darmkrebs entsteht aus Vorstufen, den sogenannten Polypen. Und die meisten Polypen sind klein und harmlos. Manche wachsen über die Zeit, über die Jahre hinweg und dann wird dieser polybösartig und und entsteht daraus dann der Krebs. Wenn in einer Familie schon eine Krebserkrankung vorliegt, eine Darmkrebserkrankung vorliegt oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen bestehen, dann ist das Risiko an Darmkrebs zu erkranken nochmal erhöht. Und deshalb ist es wichtig, Vorsorgeuntersuchungen zu machen die ja auch von den gesetzlichen Krankenkassen ja finanziert werden, ähm, ab dem 50. Lebensjahr für alle Versicherten. Man kann zwischen 50 und 54. Lebensjahr hat man Anspruch auf einen jährlichen Stuhltest. Da ist es, wird nachgewiesen, ob nicht sichtbares, sogenanntes okkultes Blut im Stuhl vorliegt. Und da ist es sicher sinnvoll, solche neuen immunologischen Teste ähm, dazu verwenden. Da mit zunehmendem Alter dann das Risiko für Darmkrebs steigt, sollen Männer ab dem 50. und Frauen ab dem 55. Lebensjahr eine Darmspiegelung durchführen und machen lassen. Das ist auf jeden Fall zuverlässiger als der Stuhltest, weil bei dieser Untersuchung, bei der Darmspiegelung, dann natürlich diese Krebsvorstufen, diese Polypen entfernt werden können, dass die gar nicht erst bösartig werden. Und bei unauffälligem Befund, bei der ersten Darmspiegelung, besteht dann ähm, das Recht, noch zweimal im Abstand von zehn Jahren nochmal so eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Wenn man das nicht machen will, dann hat die gesetzliche Krankenkasse vorgesehen, dass ähm, ab dem 55. Lebensjahr man alle zwei Jahre Anspruch hat auf so eine Stuhltestuntersuchung für auf okkultes Blut.
0: Jetzt haben Sie ja natürlich die Darmspiegelung angesprochen. Also das ist jetzt nichts, worauf man sich im Allgemeinen freut. Aber wie können Sie Menschen dazu motivieren?
2: Bereitet das Schmerzen und wie läuft so eine Untersuchung ab? Also eine Untersuchung, die kann ambulant durchgeführt werden, entweder in der Praxis, bei einem Gastronologen oder auch ambulant bei uns hier im Krankenhaus. Wichtig ist für diese Untersuchung, dass der Darm natürlich vorher entleert sein muss, damit man die Schleimhaut wirklich gut und komplett beurteilen kann. Deshalb sind so ein paar Dinge zur Vorbereitung notwendig. Das eine ist etwa so eine Woche vor dem Termin für die Untersuchung die Ernährung umzustellen. Ich sage immer ganz einfach, vermeiden von Körnerprodukten, von Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen, keine Weintrauben essen, keine Kiwis essen wegen den kleinen Kernchen, solche Sachen einfach weglassen. Und dann muss ich natürlich eine spezielle abführende Trinklösung zu mir nehmen, zum einen am Nachmittag vor der Untersuchung und früh am Morgen vor der Untersuchung eine bestimmte Menge von dieser Reinigungslösung zu trinken. Zusätzlich können noch andere Flüssigkeiten wie Tee, Apfelsaft oder einfach nur normales Wasser getrunken werden. Einfach bis der Darminhalt völlig klar hinten rauskommt. Das wird dann alles vorher natürlich genau in einem Aufklärungsgespräch dem Patienten oder dem Menschen erklärt, wie er das alles machen muss. Für die Untersuchung selbst in der Endoskopie gibt es dann eine sogenannte Schlafspritze. Das ist so ähnlich wie eine kleine Kurznarkose, dass man für die Untersuchung keine Schmerzen hat und von der Untersuchung nichts spürt und nichts mitbekommt. Und bei der Darmspiegelung selbst, wie das dann technisch abläuft, wird ähm mit einem sogenannten Koloskop die Untersuchung durchgeführt. Das ist ein etwa so fingerdicker, sehr flexibler, biegsamer Schlauch. Das kann man sich vorstellen wie so ein Gartenschlauch, wenn man im Garten äh, Wasser verteilt. Und das wird über den After eingeführt, über den Dickdarm dann nach oben gespiegelt, bis an die Stelle, wo der Dünndarm in den Dickdarm da einmündet. Und im Rückzug dann wird die Schleimhautoberfläche vom gesamten Dickdarm und vom Enddarm ausgespiegelt, genau betrachtet, und angeguckt und auffällige Wucherungen, also solche Polypen, natürlich in derselben Sitzung gleich entfernt.
0: Ja, Herr Dr. Ulrich, immer wieder fällt der Begriff interdisziplinär. Der ist nun nicht nur für den Moderatoren schwer auszusprechen, sondern sicherlich auch eine alltägliche Herausforderung. Wie funktioniert die Zusammenarbeit jetzt bei den verschiedenen Abteilungen?
1: Also ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen, Herr Mignon. Es ist ja... Ja, man muss sagen, die Durchdringung auch jetzt in Wetzlar und Umgebung, was das Krankenhaus Wetzlar so leistet, ist nicht immer so dem tatsächlichen Stand entsprechend. Manchmal denkt man das ist halt das Kreiskrankenhaus auf dem Berg. Aber man muss attestieren, dass das mittlerweile ein wirkliches Spezialistenzentrum, auch gerade im Hinblick auf Tumorerkrankungen ist. Nichts, wie ich schon am Anfang erwähnte, ist es als Strukturqualität für die Darmkrebszentren ganz essentiell, dass wir eigentlich fast alles anbieten, was für diesen Bereich notwendig ist. Und das fängt eben mit der Diagnostik an, die Herr Lotterer ja gerade ausführlich erläutert hat, das sind die Darmspiegelungen. Wir haben Netzwerke mit den Gastroenterologen, also Endoskopikern, die Kollegen, die die Darmspiegelungen durchführen aus der Umgebung. Natürlich mit der großen gastroenterologischen Klinik von Herrn Lotterer im Hause. Und dann haben wir natürlich erstmal einen Befund. Wenn das jetzt den Darmkrebs betrifft, mag das jetzt ein Befund im Darm, im Dickdarmrahmen oder im Enddarm sein. Und dann geht es natürlich immer darum, mit allen beteiligten Disziplinen zu besprechen, wohin geht die Reise therapeutisch. Wir haben hier, das muss man auch tatsächlich immer mal auch wirklich voranbringen, wir haben eine Strahlentherapie hier im Hause, was wirklich wenige Kliniken haben. Wir haben eine große onkologische Klinik. Also die Onkologen sind ja die Kollegen, die die Chemotherapien durchführen und dann eben auch eine Spezialisierte Chirurgie in meiner Klinik, die diese Darmkrebserkrankungen auch alle Folgeerkrankungen, seien es jetzt Lebermetastasen oder Metastasen in den Lymphknoten im Bauchraum, eigentlich in der Gänze äh, behandeln kann. Man muss ein, dazu sagen, das Einzige, was wir tatsächlich nicht hier im Hause behandeln, sind äh, potenzielle Tochtergeschwülste in der Lunge. Hier arbeiten wir mit großen Zentren in der Umgebung, in Bad Nauheim und in Gießen zusammen. Aber die komplette sonstige äh, notwendige Palette an Therapien, diagnostischen Möglichkeiten, auch radiologisch sind wir hier sehr gut aufgestellt, mit interventionellen Maßnahmen, wo über Katheter, äh, Untersuchungen auch ganz spezielle Untersuchungen an den Bauchgefäßen durchgeführt werden können. Können. Und wenn wir dies dann alles zusammengetragen haben im Expertenkreis, in den verschiedenen Kliniken, setzen wir uns jeden Donnerstag Nachmittag in einer interdisziplinären Tumorkonferenz zusammen. Dort werden alle diese Befunde nochmals beleuchtet, gewertet und wie wir vorher ja schon mal kurz besprochen haben, durchaus auch diskutiert, um letztendlich dem Patienten die bestmögliche Therapie zu empfehlen und ihm dann auch, weil wir die meisten Therapien ja selbst auch durchführen können, hier in Wetzlar angedeihen zu lassen.
0: Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Fortschritte, ne, medizinische Fortschritte. Es gibt Fortschritte in den Behandlungsmethoden und jetzt natürlich, wir gerade sehen, es gibt neue Medikamente und auch dort neue Entwicklungen. Wie schnell fließt sowas in die Behandlung
2: ein bei den Patienten? Nun im Bereich der Gastroenterologie und Endoskopie ist es vor allem der technische Bereich, also neue technische Methoden und an den Gerätschaften Entwicklungen und Weiterentwicklung von den Geräten. Zum Beispiel die Möglichkeit der sogenannten Chromoendoskopie. Das ist das Zuschalten von Farbe- oder Farbfiltern, um Oberflächenstrukturen besser erkennen zu können und auch damit Veränderungen besser klassifizieren zu können. Ist so ein Polyp gutartig, ist er verdächtig oder ist er schon bösartig? Das kann ich mit solchen Verfahren exakter voraussagen. Spannend wird in diesem Zusammenhang sicher auch zukünftig der Einsatz der sogenannten künstlichen Intelligenz, so dieses Schlagwort KI, das ja jetzt immer mehr auch im Film, Funk und Fernsehen ja, dargestellt wird. Und das gerade bei den Endoskopen, das sind sogenannte selbstlernende Computersysteme, wo über Rechenalgorithmen auch das Erkennen von Oberflächenstrukturen und von solchen Wucherungen verbessert wird, und das damit erleichtert wird, die überhaupt zu erkennen. Also dass man wirklich ganz frühe Formen damit auch sieht. Und diese Technik, die wird sicher in die nächste Gerätegeneration unserer Endoskope einziehen, die wir dann hier auch in Wetzlar anschaffen werden. Neue Behandlungsmethoden sind auch das Abtragen von großen Polypen, die so flächig, so rasenförmig wachsen, wo es neue Techniken gibt. Ich will nur beispielhaft sagen, das ist die endoskopische Submucosa Dissektion ESD, wenn das jemand nachlesen will, oder auch so lokale Vollwandresektionen. Das sind alles Verfahren, die wir hier in Wetzlar durchführen
1: und auch verwenden. Also in den Fächern jetzt der Gastroenterologie und Chirurgie ist es tatsächlich so, dass es diese technischen Neuerungen sind. Ne? Also das muss man aber auch betonen, dass die technische Neuerung auch immer einen Vorteil für den Patienten generiert. In der Chirurgie ist es ja so, dass wir seit Längerem mit minimalinvasiven Verfahren der Schlüssellochchirurgie äh, agieren. Und hier haben wir so in den letzten sieben Jahren, würde ich mal sagen, gerade auch die Therapie des äh, Dickdarm- und des Enddarmkrebses weitgehend fast komplett auf Schlüssellochtechnische und Schlüssellochchirurgische Verfahren umgestellt. Das waren zunächst ähm, die klassischen Verfahren, wo letztendlich über diese Schlüssellöcher, ja, Hülsen, die in den Bauchraum eingeführt werden, mit, mit äh, entsprechenden Instrumenten und nur kleinen Inzisionen, also in der Bauchdecke eine Krebsoperation im gleichen Standard, in der gleichen Qualität möglich ist, wie sie offenchirurgisch äh, möglich ist. Es gibt ja immer so ein bisschen ja, dieses Vorurteil, machen Sie es doch offen, dann sehen Sie es besser. Äh, das ist tatsächlich äh, nicht richtig, weil äh, Sie mit der Schlüssellochchirurgie, mit der Ausleuchtung der Bauchhöhle, die Sie haben und diesen hochauflösenden, vergrößernden Kameras eigentlich eine bessere Aufsicht auf das Ganze haben. Und es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die nachweisen, dass bei deutlichen Vorteilen für die Patienten, es sind schonendere Operationsverfahren, die Mobilisation der Patienten, dass sie wieder aus dem Bett rauskommen, mobilisiert werden können, geht deutlich schneller vonstatten. Sie können früher Kost aufgebaut werden, also wieder ihre normale Kostform zu sich nehmen und insbesondere für ältere Menschen, ist es einfach ein deutlich schonenderes Verfahren. Sie müssen sich überlegen, dass im Darmkrebszentrum unser mittleres Behandlungsalter der Patienten ungefähr bei 70 Jahren liegt. Insofern haben wir hier ganz klare Vorteile evidente, die äh, diese schonenden Methoden tatsächlich uns ja sehr vorteilhaft erscheinen lassen. Und seit ja, schon fast jetzt anderthalb Jahren haben wir diese minimalinvasive Technik erweitert, um das robotisch assistierte Operieren, das Da Vinci-System ist ja letztendlich auch schon ein bisschen in der Presse darüber berichtet worden. Da sehen wir nochmal Vorteile, auch gegenüber dem konventionellen schlüssellochtechnischen Operieren. Und man muss sagen, zum Stand heute ist es so, dass wir mittlerweile auch schon die Mehrzahl der Darmkrebs- und Enddarmoperationen mit diesem Da Vinci-System durchführen. Das ist für uns eine äh, wirklich tolle Erweiterung unseres Repertoires. Äh, ist Aber eben sind so diese technischen Hintergründe. Aber hier sieht man wieder Technik und äh, ist nicht nur so, so ein Selbstzweck und zur äh, Freude des Chirurgen oder des Gastroenterologen, sondern tatsächlich auch äh, mit einem klaren Mehrwert für die Patienten. Und wir müssen auch erwähnen, es gibt natürlich ganz klare Neuerungen in einem Fach, was wir jetzt beide nicht vertreten. Das ist jetzt die Onkologie, ne? ähm, gerade für die metastasierten Krankheitsstadien, also. Krankheitsstadien des Dick- und Enddarmkrebses mit beispielsweise Lungen- oder Lebermetastasen, gibt es ganz klare Fortschritte in der Chemotherapie, in der Kombination dieser Chemotherapeutika. Diese werden heutzutage jetzt auch von unserer Kollegin, der Frau Dr. Killing, die die Chefin der Onkologie ist, auch ganz gezielt und äh, den Zustand des Patienten berücksichtigend eingesetzt. Also es nennt, man nennt das heutzutage auch so customized, also wirklich dem individuellen Patienten angepasst, um eine möglichst optimale Wirkung bei möglichst geringem Nebenwirkungsspektrum zu erzielen. Also ich denke, in jeder unserer Fachdisziplinen, die im Darmkrebszentrum präsent sind, gibt es klare Fortschritte. Und in der Gesamtheit, muss ich sagen, selbst auch in meinem bisherigen Tätigkeitsverlauf, finde ich, dass die Qualität der Behandlung stetig gewinnt.
0: Schließt ja ein bisschen daran an, die Heilungschancen insgesamt jetzt bei der Darmkrebserkrankung, haben Sie da eine Zahl oder eine Quote? Das
1: ist unterschiedlich. Also da, da geht es wieder um die Vorsorge, ne? was Herr Lotterer schon wirklich ja sehr detailliert erläutert hat. Die Früherkennung ist das Essentielle. Wenn Sie einen Darmkrebs im Frühstadium erkennen, also ganz früh ist es sogar so, dass letztendlich dann Herr Lotterer endoskopisch mit diesen, Abtragungen, die er gerade angesprochen hat, das tatsächlich auch endoskopisch entfernen kann in den ganz frühen Formen. In den frühen, nennen wir es mal frühen Formen, also wo die Wand des Dick- oder Enddarms noch nicht so weit durchdrungen ist, wenn Sie dann operieren, also Sie können nicht mehr endoskopisch das entfernen, sondern müssen das operieren mit diesen minimalinvasiven Techniken, die ich angesprochen habe, haben Sie eine Heilungschance von fast 90 Prozent. Wenn das weiter fortgeschritten ist in der Wand, landen Sie so bei 70, 80 Prozent. Und äh, wenn das dann tatsächlich schon die Wand fast durchdrungen hat und Lymphknoten, äh, also Lymphdrüsen, Metastasen, Tochtergeschwülste drumherum, dann kommen sie so auf 40 bis 60 Prozent. Wenn Metastasen auftreten, also Tochtergeschwülste, dann nimmt die Prognose natürlich leider deutlich ab. Insofern ist die Früherkennung so essentiell. Äh, wenn Sie Lebermetastasen haben und diese, wie bei uns üblich, sehr radikal und konsequent behandelt werden, können Sie... Überlebensraten über fünf Jahre von 20 bis 40 Prozent erzielen. Und bei Lungenmetastasen ist es etwas schlechter, da können Sie so maximal 30 Prozent fünf Überlebensraten erzielen. Also das ist ganz wichtig, die Früherkennung und ganz wichtig, dass eben die Behandlung in einem Zentrum stattfindet, das sowohl die diagnostischen wie therapeutischen Mittel hat, um alle Facetten der Erkrankung zu behandeln. Mhm. Wie
0: lange ist denn so die durchschnittliche Verweildauer von, von Patienten, die eine Darmkrebserkrankung haben? Vielleicht an Sie beide die Frage.
1: Operativ ist es sieben, also je nachdem. Es gibt Patienten, die gehen nach sechs Tagen nach Hause. Und ich würde mal sagen, bei sehr ausgedehnten Operationen, Enddarmoperationen, äh, muss man schon so zehn bis 14 Tage Aufenthalt nach der Operation rechnen.
0: Und dann kommt natürlich dann entsprechend Nachsorge, wo man dann regelmäßig ambulant oder wie auch immer. Ja, nicht
1: das nur das. also das, Wir ja. machen ja mehr. Also wir machen in der Klinik... Äh, wir schauen auch immer, ob die Patienten oder binden die auch gleich mit Reha-Maßnahmen nach solchen Krebsoperationen ein. Jeder Patient hat ja den Anspruch, nach einer Krebsoperation eine Reha-Maßnahme von seinen Kostenträger finanziert zu bekommen. Bereits während des Aufenthalts und dem Verlauf nach der Operation wird eigentlich schon organisiert, wo der Patient hin kann. Es werden alle Formalitäten erledigt. Und wenn der Patient die Klinik verlässt, verlässt er sie entweder direkt in die Reha-Maßnahme oder mit einem kurzen Aufenthalt zu Hause dann von dort aus in die Reha-Maßnahmen. Also das klappt sehr gut und wird von den Patienten auch sehr gut angenommen.
0: Herr Lottere, warum sind Sie das geworden, was Sie sind? Was hat Sie dazu gebracht, Ihre medizinische Fachrichtung einzuschlagen?
2: Das sind eigentlich zwei Aspekte. Zum einen so die innere Medizin als die Mutter der Medizin, so wird sie immer bezeichnet, mit ihren unglaublich breiten und auch für mich faszinierenden Spektrum an, an Themen und an Krankheitsbildern. Und dann speziell die Gastroenterologie und die, die Endoskopie, das ist das Handwerk. Also im wirklichen Sinne mit den Händen arbeiten, mit den Händen werkeln, werkeln, mit den Händen wirken und dann die Anwendung der Technik direkt am Menschen.
0: Da gehen wir gleich äh, zu Ihnen, Herr Ulrich, mit den Händen werkeln. Es gibt ja bei Chirurgen den Spruch, Sie, im Prinzip bräuchten Sie nur das Kleinhirn, weil das die Bewegungen koordiniert. Mehr braucht der Chirurg nicht. Das geht ja. aber zu weit, oder? Warum sind Sie Chirurg geworden?
1: Also ich meine, es hat ähnliche Beweggründe wie Herrn Lotterer. Also bei mir ist es tatsächlich auch noch so mit dem Werkeln, hat damit zu tun, ich habe in meiner Jugend auch sehr viel Musik gemacht und es gab ja früher chirurgische Chefs, die tatsächlich also noch so klassisch-humanistisch gebildet ihre jungen Assistenten immer so gefragt haben bei Bewerbungsgesprächen, was für ein Instrument spielen sie denn? um dann schon eine gewisse manuelle Geschicklichkeit äh, so abzufragen. Also dieses Werkeln äh, war tatsächlich bei mir auch schon da angelegt. Aber was mich jetzt speziell in der Chirurgie interessiert, ist so gerade die Kombination äh, aus dem Werkeln, also aber wirklich so, ja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber es ist schon ein feineres Handwerk, aber mit einem theoretischen Background, der das Ganze tatsächlich hinterlegt und der das überhaupt erst möglich macht. Das reine Werkeln nützt gar nichts. Also wenn Sie nicht den Background haben und auch den akademischen Background, das Fachwissen, dann nützt der Rest gar nichts. Und diese Kombination hat mich immer begeistert. Ich wollte das immer wollte das immer so richtig gut lernen und äh, so hat genauso wie bei Herrn Lotterer hat man eben verschiedene Stationen in seinem Leben. Bei mir hat es in Heidelberg an der Uniklinik angefangen, dann über die Charité Uniklinik Frankfurt und dann jetzt im Wetzlar. Ne? Und da kann ich jetzt die Dinge anbringen, die ich vorher so in meinem Berufsleben erlernt habe und sehe hier oder habe hier sehr gute und sehr schöne Voraussetzungen an der Infrastruktur, die wir ja schon angesprochen haben, wo ich mich sehr wohl fühle in dem, was ich dann letztendlich an, an Arbeit verrichten darf. Ja. Herr
0: Lotterer, sind Sie sich denn auch manchmal, ich will nicht sagen uneinig, aber gibt es unterschiedliche Blickwinkel vom Internisten und vom Chirurgen auf den Therapievorschlag, dass der Chirurg sagt, ach, da schneidet man noch was und der Internist sagt, nee, das machen wir anders. Gibt es solche Situationen oder oder ist man sich da immer grundsätzlich einig und sagt, das ist Ihr Gebiet,
2: Herr Kollege, und das ist Ihr Gebiet? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja natürlich gibt es solche Situationen und das kommt durchaus auch schon mal vor. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn, wenn sowas vorkommt. Wichtig und für mich richtig ist es dann, wenn sich dann alle Beteiligten zusammensetzen und dann unter ja, Beachtung auch der Begleitumstände für den Patienten, sein Alter, seine Begleiterkrankung, das psychosoziale Umfeld, was auch immer, das Krankheitsbild dieses Patienten und sein Problem individuell besprechen, um möglichst ein optimales Ergebnis dann für den Patienten herauszuholen. Und wenn dann beide gemeinsam diesen Konsens nach der Diskussion tragen.
1: Also man kann auch dazu sagen, es ist ja nicht nur die Kunst, ähm, letztendlich die Indikation zu stellen, was man operiert, sondern eben auch manchmal zu sagen, das operieren wir jetzt bei diesem individuellen Patienten besser mal nicht. Ne? Und in diesen, ähm, sagen wir mal, es gibt ja, das passiert ja nicht ständig. Also bei den meisten Patienten sind die Indikationen relativ klar. Es gibt aber Patienten, die vom Allgemeinzustand ähm, vielleicht nicht mehr so gut zu Wege sind und man überlegen muss, vertragen sie eine größere Operation. Und die schauen wir uns tatsächlich hier im Haus, in der Klinik in Wetzlar, immer sehr genau an. Das heißt jetzt in der Klinik von Herrn Lotterer. Und auch wenn ich solche Patienten in der Klinik vorgestellt bin, komme, schaue ich mir gerade diese Patienten, wo man es wirklich so in der Waage ist, wagt man noch eine große Operation oder nicht, schaue ich mir dann auch tatsächlich persönlich an, da muss man auch ein Gefühl dafür entwickeln, profitiert der Patient davon oder nicht. Und ich denke mal, wir haben hier sehr kurze Kommunikationswege und sprechen uns auch immer, das ist ein Vorteil des Hauses, ne? wir sind zwar schon groß und spezialisiert, aber nicht so groß, als dass wir nicht auf sehr kurzem Dienstweg immer individuelle äh, Patienten besprechen können und da einen sehr guten Weg für den, den, denjenigen oder diejenige finden können. Welche Rolle
0: spielt die Psych Psychologische Betreuung, es fällt ja immer öfter der Begriff äh, psycho-onkologische Betreuung oder Beratung.
2: Der hat eine große Bedeutung und das hat Herr Ulrich auch schon äh, vorher angeführt, dass das ja gerade im Darmkrebszentrum auch eines der zentralen Kriterien ist, die immer wieder überprüft wird, die psychoonkologische Betreuung. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein Patient dann mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, dann ist das für ihn ja ein... Ja, wirklich einschneidendes Ereignis, ohne dass vielleicht gleich operiert ist. Aber es ist eine Diagnose, mit der ein Mensch erstmal konfrontiert ist und geschockt ist. Und da ist es dann wichtig, wenn auch die Psyche dieses Patienten mit berücksichtigt und, ähm, ja, gehalten wird, so dass wir dann auch gleich unsere Psychoonkologen mit einschalten, gleich mit ins Boot nehmen, dass die den Erstkontakt zu dem Patienten aufnehmen und ihn fangen, auffangen, ihn halten können und ihn
1: durch die Therapie, die ja dann ansteht, mit begleiten. Man muss sagen, neben diesen psychoonkologischen Fachkräften, die wir haben, ne, das sind ja wirklich auch genau für diesen Bereich ausgebildete Psychologen, ne, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass diese, psychoonkologische Schiene auch vom ärztlichen, pflegerischen Personal von allen anderen mitbedient wird. Es ist ja nicht so, dass wir da nur als Fachleute auftreten, sondern wir, wir arbeiten mit den Patienten. Jetzt auch, wenn die bei uns chirurgisch versorgt werden und hinterher auf der Station liegen, sehen wir die Patienten über einen doch gewissen Zeitraum. Und es ist auch schon wichtig, dass sie vom jeweiligen Therapeuten, sei es jetzt der Gastroenterologe oder vom Chirurgen, Onkologen auch ganz wichtig, wenn die Chemotherapien machen, eben zusätzlich, also die Psychologie ist flankiert. Aber der Arzt, eben als äh, tatsächlich empathischer Therapeut, der auch irgendwo schon psychoonkologisch tätig ist, ist auch sehr wichtig.
0: Natürlich haben wir auch über die aktuelle Corona-Situation gesprochen.
2: Was waren Ihre ersten Gedanken,
0: als Sie von dem neuen Virus erfahren haben?
2: Es waren für mich ähm, so zwei Fragen. Warum tritt dieses Virus jetzt in Erscheinung? Ende 2019? Und was ist da passiert in Wuhan? Und ähm, dann für mich der nächste Gedanke: Das wird kein lokales Problem bleiben. Das war Ihnen also relativ schnell klar, dass das ja. dann eine,
0: eine umspannende Sache wird. Ja. ja. Können Sie sich noch erinnern, Herr Ulrich, wie das Ganze da oder als das Ganze damals losging?
1: Also ich hatte tatsächlich am Anfang noch so ein bisschen die Hoffnung, wir hatten ja auch schon in den letzten Dekaden tatsächlich auch schon virale Erkrankungen, wo wir auch schon mal Befürchtungen hatten, dass es zu größeren Pandemien kommt, die ja in der Vergangenheit dann tatsächlich auch glücklicherweise nie eingetreten sind. Und am Anfang konnte man das einfach ganz schwer einschätzen. Es gab die Fälle und dann gab es die ersten Fälle in Deutschland über diesen Automobilzulieferer und da hat sich so gedacht, okay, schauen wir mal, was so passiert. Und es hat sich dann aber tatsächlich eben herausgestellt, dass schon relativ düstere Prognosen leider diejenigen waren, die das weitere den weiteren Verlauf bestimmt haben. Und das ist so in der Erkenntnis nach und nach so in uns hochgekommen. Und dann haben uns ja auch schon, eigentlich waren wir schon gezwungen, eben auch schon die ersten Maßnahmen hier an den verschiedenen Krankenhäusern umzusetzen. also ich hätte am Anfang tatsächlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, in der Spekulation hätte ich gedacht, wir haben dann was, was nach zwei, drei Monaten durch ist und jetzt finden wir uns in einer ganz anderen Realität wieder. Mhm. Wann wurde Ihnen klar, dass es Ihren beruflichen Alltag auch verändern würde? Also so persönlich hat es mich äh, erinnert, als ich nach äh, zwei Skiurlauben dann auch mit einem relativ hartnäckigen Husten zurückgekehrt bin und dann das Thema Ischgl überall präsent war äh, und man sich dann plötzlich dann schon auch mal Gedanken gemacht hat, weil da war ja tatsächlich auch dann erstmal so das die Awareness das Bewusstsein da, dass da richtig schlimme Verläufe äh, äh, resultieren können. Also wir hatten ja auch letztendlich zum Beispiel aus den Ischgl-Rückkehrern gab es dann schon richtig heftige Intensivverläufe und auch Todesfälle und äh, ja, dann war es tatsächlich auch kein weiter Weg, dass wir schon zusammen letztendlich mit dem Chefratsgremium, der Geschäftsführung, unserer Hygieneabteilung dann schon die ersten Maßnahmen umsetzen mussten. Und das war halt am Anfang war das ja auch eine Findungsphase. Ne? Also das war für alle weltweit, das betraf nicht nur uns, man wusste nicht so wie weit wie weit muss man gehen, wie radikal muss man reduzieren, wie, welche Sicherheitsmaßnahmen müssen getroffen werden und das ist für alle ein Herantasten gewesen und für alle auch ja schon ein bisschen so eine bedrohliche Situation, weil man wusste nicht so genau, wie schlimm wird es, was kommt auf uns zu und auch im Nachhinein, Retrospektiv muss man sagen, es ist alles deutlich schlimmer gekommen, als wir es gedacht hätten. Und dann das ist für uns natürlich auch so gewesen, wir waren tagtäglich in der Klinik konfrontiert. Gut, das ist ja jetzt keine medizinische Eigenheit, das hat jeden Bürger betroffen. Manche haben ihre Jobs nicht mehr ausüben können und so, das, das ist uns erspart geblieben. Aber wir haben natürlich erheblich jeden Tag eigentlich damit zu tun gehabt, wie setzen wir Maßnahmen um, wie, wie sorgen wir dafür, dass trotzdem noch die normale Patientenversorgung gewährleistet ist. Und dann sind wir abends nach Hause gekommen und dann waren wir privat mit der gleichen Thematik konfrontiert. Und das ist natürlich schon auf die Dauer, muss man auch sagen, ermüdend. Ne? Also äh, wir waren da natürlich auch immer, mussten natürlich auch immer die Fahne hochhalten und äh, dafür sorgen dass der Laden trotzdem läuft und diese Ermüdungsscheinungen, die in der ganzen Gesellschaft zu beobachten sind, nicht dazu führen, dass hier unsere Behandlungsqualität abnimmt.
0: Gerade als Internist ist man ja in diesem Bereich besonders gefordert. Man ist dicht an Patienten und viele der Behandlungen fallen in Ihren Arbeitsbereich. Wie hat sich das auf Ihren Alltag ausgewirkt?
2: Ja, ich erinnere mich da noch sehr genau dran. Und es war da, als der erste Patient bei uns in Wetzlar aufgenommen worden ist. Und da muss man ja auch dazu sagen, das war der erste Patient in ganz Hessen der stationär aufgenommen worden ist mit der Chora infektion Und der kam auf eine Station, für die ich zuständig bin, und das war ein Freitag. Und es war damals ja noch vieles, vieles unklar. Wir mussten aus dem Stand heraus improvisieren und uns die Frage stellen, wie helfen wir dem Patienten, aber wie schützen wir uns auch selbst? Das Pflegepersonal, die Ärzte, den Reinigungsdienst, das Arbeiten war schlagartig anders mit der Einrichtung dann von einer Isolationsstation. Gewohnte Abläufe und Wege mussten völlig neu organisiert werden. Die Angst kommt hinzu, persönliche Ängste, dann sein Personal, die Mitarbeiter zu schützen. Es war ja am Anfang große Improvisationskunst gefordert.
0: Zum Thema Vorsorge. Es ging ja immer wieder durch die Medien, dass durch eben die Schutzmaßnahmen, die gerade in Kliniken und bei Ärzten notwendig sind, ja auch die Bereitschaft abgenommen hat, unter Umständen notwendige Untersuchungen machen zu lassen. Was konnten Sie feststellen? Wie hat sich die Corona-Krise auf die Bereitschaft der Menschen ausgewirkt, jetzt zu den Untersuchungen zu gehen?
2: Da muss man sagen, negativ hat sich das ausgewirkt. Die Teilnahme an Vorsorgeprogrammen und auch in Vorsorgeuntersuchungen ist in den Jahren 2020 und 2021 signifikant gesunken. Viele Menschen sind da einfach nicht mehr zum Arzt gegangen. Und es wurden deshalb auch Erkrankungen entweder verschleppt oder nicht rechtzeitig diagnostiziert und dann auch behandelt. Und das hat bei einigen sicher auch zu negativen Auswirkungen geführt, auf den Therapieerfolg oder auch auf das Überleben. Und deshalb ist da ganz klar mein Appell, gehen Sie trotz Corona zum Arzt und lassen Sie Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Und das betrifft jetzt nicht nur den Darmkrebs, das betrifft auch andere äh, Tumorerkrankungen, zum Beispiel jetzt bei Frauen, den Brustkrebs oder gynäkologische Tumoren als gehen sie zu Vorsorgeuntersuchungen.
0: Jetzt liest man ja immer wieder von verschobenen Operationen. Natürlich die Frage an den Chirurgen. Wie ist denn da der Stand der Dinge jetzt in Ihrem Fachgebiet? Wurden Operationen verschoben? Mussten sie verschoben werden?
1: Und wenn ja, welche? Also wir hatten natürlich, man muss sich vorstellen, es mussten in den Kliniken die Ressourcen, also zum Beispiel Anzahl an verfügbaren Operationssälen, teilweise in manchen Phasen drastisch reduziert werden. Und wir mussten natürlich selektieren. Also ich will es mal selektieren. Es gab ja immer so diesen Begriff der also so weit sind wir glücklicherweise nie gekommen, ne? aber wir mussten selektionieren und äh, da muss man ganz klar sagen, wir konnten den Standard in der Versorgung von Krebserkrankungen in der Chirurgischen weitgehend halten. Ne? Also wir haben so einen normalen Standard jetzt, also jetzt in der Chirurgie ist immer so meine Devise, wenn wir Patienten sehen, also chirurgisch vorgestellt bekommen, zum Beispiel aus der Klinik von Herrn Lotterer, ähm, ist unsere Devise, die müssen innerhalb von 14 Tagen versorgt sein. Ja, das haben wir vielleicht dezent ausgedehnt, aber nicht in nennenswerter Art und Weise. Also sprich, der Patient hat durch die Behandlung in, den, in der Klinik keinen Nachteil erfahren. Was wir aber sehr wohl gesehen haben, dass die Patienten schon, wie angesprochen, in deutlich fortgeschrittenen Tumorstadien durch eine verschleppte Diagnostik-Vorsorge in die Klinik gekommen sind. Und ich da auch schon ganz klar sagen kann, dass wir Verläufe hatten, die bei äh, entsprechend früher Diagnose sicher besser gewesen wären. Also es ist tatsächlich so, es haben durch die verschleppte Diagnostik und die nicht wahrgenommene Vorsorge Patienten definitiv Schaden genommen, weil ihre Krebserkrankung dann zu spät zur Behandlung kam. Und deswegen muss ich den Aufruf von Herrn Lotterer ganz klar unterstützen. Wir müssen hier wieder in einen anderen Modus kommen. Also aus dem Krisen, den Krisenmodus müssen wir irgendwie aus dem Kopf rausbekommen, weil die Folgeschäden, die potenziell entstehen, stehen in keinem Verhältnis zu den Dingen, die auch jetzt durch Covid entstehen können. Also da gibt es auch sehr wenig. Also wir wissen, dass es verschleppt worden ist, dass die Patienten teilweise ihre Ärzte nicht mehr aufgesucht haben. Genaue Analysen, wie viel Folgeschaden durch schlechte Krankheitsverläufe entstanden sind, die sind noch nicht so richtig gut aufgearbeitet. Aber was wir selbst sehen, ist das besorgniserregend und muss wieder klar dazu überführt werden, dass die Vorsorgeprogramme, die es gibt, auch konsequent wieder wahrgenommen werden und die Menschen dann auch wieder vertrauensvoll sich an den Hausarzt und, und andere Stellen begeben, um diese auch durchführen zu lassen.
0: Ja, Herr Dr. Lotter, Herr Dr. Ulrich, Sie müssen jetzt nicht das Orakel geben und auch nicht Krake Paul ersetzen. Aber was wäre Ihre
2: Prognose? Haben wir die Pandemie bald überstanden? Das Ganze wird mehr und mehr von der Pandemie in eine Endemie übergehen. Ich denke, uns allen muss bewusst sein und Tatsache ist, dass wird nur ein Leben mit Corona geben. Das Virus können wir nicht eradizieren und es wird auch nicht auszulöschen sein. Das wird nicht verschwinden. Im Gegenteil, das ist sozusagen heimisch geworden. Das bedeutet, wir alle müssen irgendwie einen pragmatischen Weg oder pragmatische Wege finden, mit diesem Risiko stetig wiederkehrender Corona-Infektionen umzugehen. Persönlich, jeder von uns als Einzelner,
1: aber auch im Großen und Ganzen als Gesellschaft. Wir müssen einen Modus finden, wie wir das in den Alltag integrieren, integrieren können, sei das heißt es die Impfungen betreffend, sei das heißt es die Risikoanalysen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und ich denke mal, da müssen wir ganz strukturiert vorgehen und müssen insbesondere darauf achten, dass wir diese Folgeschäden, seien es jetzt psychischer Natur oder tatsächlich auch physischer Natur mit Folgeerkrankungen, mit nicht erkannten Erkrankungen, da geht es ja auch nicht nur um die Krebserkrankungen. Es ne? geht um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die potenziell nicht gut behandelt sind. Es geht darum, dass Krankenhäuser mit der Ressource nicht so komplett am System sind und vielleicht Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter, gewisse Nachteile erfahren in der Behandlung. Da müssen wir deutlich gelassener, denke ich, zu Werke gehen. Und das wird uns auch gelingen. Da bin ich relativ optimistisch.
2: Mein abschließender Appell,
1: kommen Sie zu Vorsorgeuntersuchungen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Seien Sie sich sicher, wenn Sie sich in die Behandlung hier in unserem Darmkrebszentrum begeben, dass wir, egal in welcher Abteilung Sie initial zur Behandlung kommen, einen für Sie wirklich individuell gestalteten Weg finden werden, um Ihre Darmerkrankung oder Darmkrebserkrankung in optimaler Art und Weise zu behandeln. Vielen Dank an Dr. Erich
0: Lotterer und Dr. Frank Ulrich. Wir hören uns wieder auf Station. Ihr Frank Minion.